0: και προσκυνήσουσιν αυτών πάντες οι κατοικούντες επί της γης ον ουγε το όνομα εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου Ευρισκόμεθα στο το βιβλίο της Αποκαλύψεως κεφάλαιον 13 στίχος 8 Θα ενθυμίστε που έλεγαμε την παρελθούσα Κυριακή ότι θα ζητήσει ο Αντίχρηστο οπωσδήποτε να προσκυνηθεί. Θα ασκήσει γοητεία και βία. Και εδώ μα λέγει ο ηρώσυγγραφε ότι θα τον προσκυνήσουν όλοι αυτοί που κατοικούν επάνω στη γη. Αλλά εκείνοι τον οποίον το όνομα δεν είναι γραμμένο εις το βιβλίο της ζωής εις το βιβλίο της ζωής του αρνίου που είναι εσφαγμένο πριν γίνει ο κόσμος όπως τα παρατηρήσατε και θα ενθυμίσετε, ο ιερός επαγγελιστής επανέρχεται εις το θέμα της προσκυνήσεως του θηρίου και πιο κάτω πάλι θα επανέλθει και κάνει επεξήγηση και επεξήγηση επεξηγήσεως διότι το θεωρεί πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό Σημειώσατε ότι στην εποχή των μαρτύρων το κεφαλαιώδες ήταν να πάρεις μία χούφτα Λιβάνη και να το ρίψεις εις το θυσιαστήριον η θυσίας και προσκυνήσεως του Κέσαρος κάποιου Θεού εθεωρείτο η τελευταία πράξη αρνήσεως του Χριστού είναι η προσκύνηση τόσο μεγάλο θέμα γι' αυτό το λόγο επανέρχεται ο Ιερός Ευαγγελιστή για να τονίσει στους πιστούς να προσέξουν το σημείο αυτό φυσικά πρέπει να πούμε ότι το θέμα της προσκυνήσεω έχει πολλές φάσεις και πολλές μορφές Ακόμη βλέπουμε Στην διατύπωση του κορίου Λέγει Αντί να θέσει Αυτό Γιατί ο λόγος περί του θηρίου Και προσκυνίσουσι Αυτόν Βάζει αρσενικού γένες Και όχι ουδετέρου Διότι πιο πάνω μας είπε το θηρίο έπρεπε λοιπόν να γράψει και προσκυνήσουσιν αυτό και τι βάζει όμως αυτόν γιατί απλούστατα, εδώ προσωποποιεί το θηρίον η καλύτερα βάζει το αρθενικό γένος για να φανερώσει ότι υπό το θηρίον υπάρχει πρόσωπον υπάρχει ένας άνδρας και ότι ανά πάσα στιγμή καλύπτει την ιδιότητα του Αντιχρίστου υπό το όνομα, την προσυγωρία του θηρίου. Αυτό θα το δούμε σε πάρα πολλά σημεία στην Αποκάλυψη. Το παράδειγμα αυτό του Ιερού Ευαγγελιστού θα το ακολουθήσουν όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας όταν βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις. Ο Απόστολος Παύλος, επί όταν γράφει την, ε, στους Θεσσαλονική την πρώτη και δευτέρα επιστολή του που αναφέρεται και στον Αντίχριστον, δεν, δεν μιλάει παρά συγκεκαλυμμένα, έως ότου λέγει φύγει από τη μέση ο κατέχον και το κατέχον. Ποιος είναι ο κατέχων Ο κατέχων είναι ο αυτοκράτορας Και δεν άλλος από τον έρωνα Και ποιο είναι το κατέχων Είναι η σύγκλιτος Αλλά η ανέγραφη στην επιστολή του Ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος Συγγνώμη δεν ήταν ο, ο νέρον Ήταν ο πατέρας του νέρωνας Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το λέγανε ο πατέρας του Νέρονος, διότι ο Νέρον είναι ο τύπος του Αντιχρίστου. Εάν έγραφε ότι πρέπει να φύγει από τη μέση ο Αυτοκράτορ για να φανεί ο Αντίχριστος που δεν θα είναι άλλος παρά ο του, με προφητικό όμα μάτι τα λέγει αυτά ο Απόστολος Παύλος, αντιλαμβάνεστε τη θέση όχι του Απόστολου Παύλου μόνο, αλλά και τη εκκλησία. Τι θα υφίστατο και ένα άλλο παράδειγμα του Αγίου του Ετολού. όταν ήθελε να μιλήσει για τον Αντίχριστο έλεγε τον ξέρετε ποιος είναι και έχει έλθει και εννοούσε, εννοούσε τον Μωάμεθ αλλά θα φράσουμε στο σημείο αυτό λίγο πιο κάτω και ακόμα έλεγε για την απελευθέρωση της πατρίδος έβαζε την εξής λέξη το ποθούμενο". Γιατί όποιο και να άκουγε το κηρύγμά του να το βρίσκει άψογον αλλά συνθηματικά, κώδικα οι χριστιανοί να αντιλαμβάνονται περί τίνο πρόκειται και να προσέχουν. Αυτό λοιπόν όλοι το χρησιμοποιούν όταν ερμηνεύουν επικίνδυνα σημεία. Και εμεί φυσικά. Ο νονοείτο. Και να καταλαβαίνετε. ώστε λοιπόν ο αντίχριστος είναι πρόσωπον, βέβαια, είναι πρόσωπον και δεν είναι μία συλλογική κατάσταση ή συλλογικές καταστάσεις ή απλώς απρόσωπες, αντίθεες δυνάμεις φυσικά. Οι οι αντίθεε δυνάμεις και αυτές οι συλλογικές εχθρικέ προς την Εκκλησία δυνάμεις Οπωσδήποτε προοδοποιούν Ανοίγουν τον δρόμο στον Αντίχριστο Είναι απρόσωπες Αλλά ο Αντίχριστος Και θεωρούνται αντίχριστοι όλα αυτά η τύποι του Αντίχριστου Όμως αγαπητοί μου Ο Αντίχριστος είναι πρόσωπο Είναι άνθρωπος Είναι άνδρας Και θα προσκυνηθεί λοιπόν ο Αντίχριστος από ολόκληρη τη γη από όλου τους κατοικούντας την γη πλην τον πιστά μου. διότι θα του έχουν αποδοθεί του αντιχρίστου ένα των ψευδοθαυμάτων του θείες ιδιότητε, όπως σας έλεγα μια περασμένη φορά όπως το παντοδύναμος το πανίστηρος κρατεός παντοκράτορ και θα του αποδοθούν λοιπόν Δύο οι πιστοί δεν θα προσκυνήσουν και επειδή ακριβώς δεν θα προσκυνηθεί υπό τον πιστό γι' αυτό και θα ασκήσει δύο εναντίον των χριστιανών των πιστών αλλά ποιοι θα τον προσκυνήσουν όμως όλοι οι άνθρωποι της γης προσέξτε δυστυχώς ασφαλέστατα και ένα πολύ μεγάλο μέρος των χριστιανών βεβαίως διότι απλούστατα αυτοί οι χριστιανοί είναι οι αστήρικτοι χριστιανοί και πολλούς τέτοιους έχουμε αστήρικτους χριστιανούς οι οποίοι θα πλανηθούν από τα θαύματα τα ψευδοθαύματα του αντιχρίστου και έτσι τελικά θα νομίσουν ότι ο Μεσσίας είναι ο αντίχριστος όχι ο Χριστός Και τελικά θα προσκυνήσουν Αυτόν Θα ήθελα να σας έλεγα Και να το γνωρίζετε αυτό Θα σας το πω και λίγο πιο κάτω Άλλη μία φορά να σας τυπωθεί Ο λαός του Θεού Και οι κάτοικοι Ενός χριστιανικού κράτους Δεν ταυτίζονται Όταν λέμε ένα χριστιανικό κράτος Θερυπή η Ελλάς Που όλοι οι, χριστιαν... όλοι οι Έλληνες Υποτίθεται Ότι είναι βαπτισμένοι Όλοι οι Έλληνες είναι βαπτισμένοι Τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή Αύριο δεν ξέρω τι θα γίνεται Συνεπώς Είμεθα ένα Χριστιανικό κράτος Τι θα λέγαμε Ότι είμεθα ο λαό του Θεού ταυτίζεται ο λαό του Θεού με το σύντολο των πολιτών ενό χριστιανικού κράτου. Αναμφισβήτητα όχι. Γιατί απλούστατα όλοι δεν ζουν κατά συνείδηση χριστιανική ζωή και πίστη. Και συνεπώς δεν συμπίπτει η έννοια του λαού του Θεού που θα σας μιλάω τόσο συχνά για το λαό του Θεού, με την έννοια των πολιτών ενός χριστιανικού κράτους. Αυτό παρακαλώ να το σημειώσετε. Βέβαια, στην πολύ ευρία έννοια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλοι οι Έλληνε που μεθαβατισμένοι θα χριστιανικός λαό. οπωσδήποτε είναι θα ένας λαός του Θεού ενευρία ενία αλλά θα σας θυμίσω αυτό που λέγαμε στα περσινά μας θέματα όταν εκλήθη ο Άγιος Ιωάννης να μετρήσει το ναόν και το θυσιαστήριο του υπόθηκε την Αγίαν Πόλην δεν θα μετρήσεις θα καταπατηθεί υπό των εθνών και όλοι οι πατέρες εκκλησία μας ερμηνεύουν ότι η Αγία πόλις είναι η Εκκλησία σημαίνει λοιπόν ότι μέρος των πιστών θα καταπατηθεί από τον εθνών ήτι θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο το θέμα δεν είναι αν είμαι χριστιανός ή όχι αλλά αν ανήκω εις το λαό του Θεού που θα σωθεί ο Κύριος δεν λέγει η πιστοί δεν θα παρασυρθούν Αλλά οι εκλεκτοί Και μάλιστα Θα παραβιαστούν και οι εκλεκτοί Και τι θα πει Ή δυνατόν λέγει Ή δυνατόν Να παρασυρθούν Δηλαδή να προσβάλλει και τους εκλεκτούς Ο Αντίχριστος Γι' αυτό λοιπόν θα σας παρακαλέσω Ας ξεχωρίσουμε Αυτές τις δύο έννοιες Του λαού του Θεού Και του Εβραίου λαού που είναι ένα χρυσερικό κράτος Πάντως Ο χαρακτηρισμός Ότι θα προσκυνήσουν το θηρίο Όλοι εκείνοι Που δεν θα είναι Στερεωμένοι στην πίστη Υπάρχει με την διατύπωση Ον που γι το όνομα Εν το βιβλίο της ζωής τον οποίον το όνομα δεν είναι γραμμένο εις το βιβλίο της ζωής. Θα ήθελα να μείνω ιδιαίτερα πάνω στο σημείο αυτό. Λέει ο Πόστολος Παύλος, Εφεσίους 1,4 «Καθώς και εξελέξα το εν αυτό προκαταβολή κόσμου, είναι ημάς οι Αγίους και κατ' κατενόπιον αυτού». Όταν λέγει ότι τα ονόματα των εκλεκτών είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής προκαταβολής κόσμου αμέσως θα πίστευε κανείς ότι εδώ ενισχύεται ο λεγόμενος απόλυτος προορισμός ότι δηλαδή με έχει προορίσει απολύτω ο Θεός ή να σωθώ ή να απολεστώ δεν μου ανήκει συνεπώς στη δικαιοδοσία μου η σωτηρία. αυτό είναι ασφαλμένο ο Θεός είναι εκτός χώρου και χρόνου και γνωρίζει τα πεπραγμένα της ιστορίας πρώτης ιστορίας μα αυτή την έννοια ο Θεός καθορίζει και γνωρίζει τα ονόματα εκείνων που θα σωθούν εν ελευθέρω αγώνη εν ελευθέρα συνδύση και όχι διότι ο Θεός διαλέγει προσωποληπτώντας κάποιους για να τους κάνει λαό του και κάποιους άλλους για να τους απορρίψει είναι όμως πολύ χαρακτηριστικό αυτό προσέξτε όμως κάτι θα επανέλθω γιατί αισθάνομαι πάντοτε ότι είμαι ελιπής, γιατί θέλω να σας βοηθήσω τι θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστον μα τότε Σήμερα δεν ήρθε ο Αντίχριστος Ακόμα Εμείς υποτείτε πως θα πεθάνουμε Δεν ξέρω Μπορεί να μην τον δούμε καθόλου Στις ημέρες μας να μην είναι καθόλου Προσέξτε αγαπητοί Σας είχα πει πέρυσι Στο τελευταίο θέμα Ότι ο Αντίχριστος Έρχεται Πάντοτε Από την εποχή του Αδάμ και της Έβρας Ο δράκος αυτός φέρνει τον αντίχριστο Ο δράκον, ο διάβολος Στον παράδεισο του Θεού Και ότι μέσα στην ιστορία Ενεργούσε ο διάβολος Φέροντας τύπους αντιχρίστων Πολύ δε παραπάνω Μετά Χριστόν Και μην νομίζετε ότι Εμείς για την εποχή μας Μπορούμε να μεταθέτουμε Την δράση του αντιχρίστου ή στα έσκατα Δια την εκκλησία Η κάθε εποχή είναι έσχατα, υπογραμμίζω, η κάθε εποχή είναι έσχατα, είναι τελευταία και ο αντίχριστος είναι πάντοτε παρόν, όπως και ο ψευδοπροφήτης που θα πούμε λίγο παρακάτω, είναι πάντοτε παρόν και πως προσκυνείται παρακαλώ ο αντίχριστος, ποικίλο τρόπο προσκυνείται αλλά κυρίως προσεκινήθη και προσκυνείται και στις ημέρες μας με την Κεσσαρολατρία. Όταν προσκυνούν οι άνθρωποι πρόσωπα κυβερνώντα λαού. και προσεκινήθησαν και προσκυνούνται και θα προσκυνούνται. Αυτή είναι η Κεσσαρολατρία και είναι τύπος προσκυνήσεως του Αντιχρίστου. Διότι ο γνήσιο κυβερνήτη ενός λαού ποτέ δεν θα δεχθεί να προσκυνηθεί αποδίδοντας εις αυτόν θείες τιμές έχουν αποδοθεί σε πρόσωπα που κυβέρνησαν στον αιώνα μα, στον 20ο αιώνα αν θέλετε στον αιώνα μα, τώρα τελευταία γνωρίσαν ζούμε εμείς απεδόθησαν στα πρόσωπα αυτά που κυβέρνησαν ή κυβερνούν Υπηρεσίε ιδιότητε. Γελάς σα το έλεγα την άλλη φορά. Και το χορτάρι ανατέλει. Βγαίνει το χορτάρι. Χαίρεσαι και γονιμοποιείται η φύση. Ακούτε παρακαλώ. Έγραφε ο Αραγκό, ο ποιητής το 1937 για ένα τέτοιο θεοποιούμενο πρόσωπο. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο Νόνο είτε, καταλαβαίνετε πολλά. Η πιστοί έστω και αν κυβερνούνται από τέτοιους ανθρώπους Οπωσδήποτε Τους ευλαβούνται, τους σέβονται Αλλά δεν τους προσκυνούν Διαβάστε παρακαλώ στον Απόστολο Πάτη, Στον Απόστολο Πέτρο Να δείτε τι γράφουν Οφείλω με λαγή Οφείλω με σεβασμόν Είστοι προσκυν... δι... στους κυβερνώντας ε, Οφείλω με σεβασμόν Οφείλω με να πληρώσουμε το φόρο ε, οφείλουμε σε αυτούς τα πάντα όχι όμως προσκύνηση δεν θα αποδώσουμε θείες ιδιότητες σε εκείνους σε οποίοι προσκυνούν η ελπίδα μας δεν θα είναι τα πρόσωπα αυτά ο Θεός τα πρόσωπα κυβερνούν κατά την του Θεού τίποτα όσο κανείς άλλος ποτέ στην ιστορία δεν παρεκκίνησε ανθρώπους να ευλαβούνται και να σέβονται τους κυβερνώντας Λέγει μάλιστα ο Απόστολο Πέτρο, ο Απόστολο Παύλο, ότι οφείλουμε, και οι δύο το λέμε, οφείλουμε λέγει προσευχά και υπερπάντων ανθρώπων, μάλιστα ιδιαιτέρω δια του υπεροχή, δια του ενυπεροχή όντα, δια βασιλεί, δια άρχοντα, δια να έχουμε ησύθιων βίων, για να κυβερνούν σωστά η δικαιοσύνη, οφείλουμε να προσέχουμε και να προσευχόμεθα αυτό λέγει είναι καλό και απόδεκτο από τον Θεό το θέλει ο Θεός αυτό αλλά αυτό θέλει όχι να προσκυνήσουμε όχι να προσκυνήσουμε υπάρχει σαφής διάκριση ας το προσέχουμε λοιπόν οι χριστιανοί ποτέ μην απολυτοποιούμε πρόσωπα που κυβερνούν ποτέ οποιοδήποτε πρόσωπα Οποια... οποιασδήποτε προσκυνήσει σε όλους τους αιώνες και σε όλες τις εποχές Ας το προσέχουμε Θα ευλαβούμε τα. Αλλά δεν θα, δεν, θα, δεν θα θεοποιούμε Αυτή η έκφραση Του αρνίου του εσφαγμένου Από καταβολής κόσμου Είναι θαυμασία Είναι ένας θεολογικός Αδάμας Μέσα των βιβλίων της Αποκαλύψεως Είναι ωραιοτάτη έκφραση με τον όρον αρνίων εκφράζεται η ενανθρώπιση του Θεού λόγου Με τον όρον εσφαγμένων αρνίων εξάλλου ο δεν είπε να εγώ είμαι που εγένε, εγενόμι νεκρός και ειδού ζώ Στην δόρασή του δεν έβλεπε πρώτου θρόνου ο Ευαγγελιστή Ιωάννης το αρνίων εσφαγμένων και εστικός Σφαγμένο και να στέκεται στα τέσσερα πόδια Είναι ο Χριστός που ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος απέθανε εσφάγει επί του Σταυρού και ανεστήθη το ευτικό σαρνίο το ανή που στέκεται δηλαδή που ανεστήθη ο Χριστός Λοιπόν, με τον όρον εσφαγμένο εκφράζεται η σταυρική θυσία αυτού του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού Αν και είναι πλεονασμός Στην έκφραση διότι Ο όρος αρνίων Εκφράζει και την ενανθρώπιση Και την θυσία Διότι απλούστατα Πρόβατα Αρνία προσεφέροντο Προς θυσία Και ήταν ο τύπος Τα θυσιαζόμενα αρνία Ο τύπος του Ιησού Χριστού Αλλά ίσω θα πείτε Πώς είναι δυνατόν να έχουμε ενανθρώπηση του Θεού Λόγου και θυσία προκαταβολή κόσμου. Δηλαδή, πρώτη δημιουργίας. Είναι δυνατόν, δηλαδή, είχε ενανθρωπήσει πρώτης δημιουργίας ο Υιός του Θεού. Και είχε σταυρωθεί πρώτης δημιουργίας ο Υιός του Θεού. Όχι, αγαπητοί μου. Όχι. Ο Ιό του Θεού σε μια ιστορική στιγμή, τότε, πριν από δύο χιλιάδες χρόνια. Αλλά τότε τι, <coughs> η ενανθρώπιση και η θυσία του Ιούτου του Θεού έχουν άναρχον, άναρχον διάσταση εις των Θεών Λόγων, όπως είναι και η άκτιστος ενεργεία του Τιμίου Σταυρού. Ενεργούσε η άκτιστος ενέργεια, άκτιστος και συνέπως, άναρχος. Συνέπως, συνταίδιος με τον Θεό η ενέργεια του Θεού. Η άκτιστος αυτή ενέργεια, που είναι προβεβαίως της δημιουργίας, του Τιμίου Σταυρού, ενεργούσε και στην Παλαία Διαθήκη, προ του Ιστορικού Σταυρού έτσι πέρασαν την τριφρά έτσι αντιμετώπισαν τα φαρμακερά φίδια έτσι το νερό της ε, μέρας έγινε, έγινε γλυκό και το ύπιαν που ήταν πικρό και ούτω καθεξής Όστε έχουμε και εδώ όπως σας εξήγησα την αναρχονδιάσταση της ενανθρωπίσεως και της θυσία του Θεού Λόγου και ένα ακόμη παράδειγμα θα σας πω είναι γνωστό ότι ο Ιησούς Χριστός δηλαδή έχει ανθρωπίνη μορφή ''Ο Θεός λόγος πήρε ανθρωπίνη μορφή'' ''Ποιά μορφή πήρε; Λέμε, του Αδάμ. Όχι! Δεν πήρε ο Ιησούς Χριστός τη μορφή του Αδάμ Ο Αδάμ πήρε τη μορφή του Ιησού Χριστού Δεν είναι ο Ιησούς Χριστός εικόνα του Αδάμ ο Αδάμ είναι η εικόνα του Ιησού Χριστού ενώ δηλαδή στην ψυχοσωματική θα λέγαμε, ε, παρουσία γιατί δεν έχει σημασία ότι ο Αδάμ ιστορικά προηγείται έτσι ο Υιός του Θεού είχε την ανθρωπίνη φύση δύναμη πρώτης δημιουργίας δύναμη αυτή της ανθρωπίνης φύσης έγινε ο Αδάμ αυτό λοιπόν σημαίνει ότι τα ονόματα των πιστών που θα σωθούν είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής του εσφαγμένου αρνίου προ καταβολής κόσμου είναι ωραιότατο αγαπητοί μου μόνο που δεν το ξέρουμε για σκεφτείτε να είναι θα γραμμένο στο βιβλίο της ζωής μόνο που δεν το ξέρουμε όταν κάποτε ρώτησαν τον κύριο κύριε Ι και ψηλή Εάν Ή πολλοί ισοζόμενοι Εάν είναι πολλοί αυτοί που θα σωθούν. Ο Κύριος δεν είπε Ούτε λίγοι ούτε πολλοί Αλλά τι Αγωνίζεστε εις ελφεί Αγωνίζεστε Και όταν γύρισαν οι εβδομίκοντα Και με τα είπαν Κύριε και τα δαιμόνια Υποτάσσονται στο όνομά σου Ο Κύριος είπε Μη χαίρεστε Εδώ το είπε καθαρά μη χαίρεστε γιατί υποτάσσονται τα δαιμόνια Αυτό δεν είναι δικό σας θέμα, είναι δικό μου θέμα Αλλά να έχετε χαρά γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στον ουρανό Τι ευλογία Αγαπητοί μου αναπολείτε τα θέματα αυτά όταν είσαστε μόνοι σας Τα αναπολείτε. τα αναχαράζετε όπως τα μυρικαστικά Μόνο όταν αναχαράζουμε εκείνα που ακούσαμε και διαβάσαμε, μόνο τότε περνάνε σαν τροφή στο δεύτερο στομάχι και μας θρέχουν. Αλλιώτικα στέκονται στο πρώτο στομάχι αγώνευτα και βαριστομαχιάζουμε. Πρέπει να αναχαράζουμε την ύλη που παίρνει για να μας τρέχει, να μας ζωογονεί και τελειώνει το χωρίον ως εξής ή τις έχει ους ακουσάτο αυτός που έχει αυτή ας ακούσει να ακούσει όλα οποία είπαμε ότι θα ζητησω ο να προσκυνηθεί και Αυτό αυτός που έχει ους αυτή ας ακούσει δηλαδή εφιστάται ιδιαίτερα βαρύτης και προσοχή του όλου Θυμηθείτε ότι πολλές φορές ο Κύριος ετώνησε αυτό το σημείο Ο Κύριος έλεγε Ο έχον ους ακουσάτο Ή βλέπετε πως ακούετε Προσέχετε πως καταλαβαίνετε πως ακούτε Μην παίρνετε στραβά τα πράγματα Αλλά να τα παίρνετε σωστά Πάντως είναι ένα προσκλητήριο προσοχή και παρεμβάλλεται ο στίχο αυτός όπως και ο επόμενος που θα δούμε αυτή παρακάτω σαν προτροπή για όσα αποκαλύπτονται για το εφόδιο της υπομονής για να δούμε λοιπόν αυτό το εφόδιο της υπομονής που έρχεται αυτός ο στίχος στίχος προτροπή για να μας θυμίσει αυτή την ξεχασμένη και πολύτιμη αρετή διότι μ, δεν είναι μόνο ο δεν είναι μόνο ο αντίχριστος είναι και ο ψευδοπροφήτης είναι το δεύτερο θηρίο που όσα δεν φτάνει το πρώτο αποτελειώνει το δεύτερο όπως θα δείτε ποιος δηλαδή θα μπορούσε να ξεφύγει το ένα κόσκινο σε έκανε και πέρασες λύτωσες από τον Αντίχριστο το άλλο κοσκινο δυο κοσκινίσματα προσοχή λοιπόν γι' αυτό οι Άγιοι έχουν ανάγκη από υπομονή ακούστε τι λέγει Ήθες είναι ένα λίγο δύσκολος στίχος εκ πρώτης όψεω. θα τον αναλύσουμε όμως Ήθες Ις εχμαλωσίαν απάγει Ις εχμαλωσίαν υπάγει Ή εν μαχαίρα αποκτενή Δι' αυτόν εν μαχαίρα αποκταντίνε Ο δεστην, η υπομονή και η πίστις των Αγίων Ποια είναι αυτή είναι η έννοια του στίχου μια αντίστοιχη έννοια έχει ο Ιερεμίας στο βιβλίο του, το προφητικό, 15, 1 έως 2 Δεν σας το διαβάζω, το έχω πρόχειρο Δεν σας το διαβάζω για να μην αργήσουμε και σας μπερδέψω και περισσότερο Αλλά θα ήθελα να σας έλεγα ότι Εδώ έχουμε την εξής περίπτωση Συμπλέκονται τρεις μερίδες Είναι τα όργανα του αντιχρίστου Που κακοποιούν τους Αγίους Δηλαδή τους πιστούς Αγίοι είναι οι πιστοί Δεύτερον, Είναι οι Άγιοι Που κακοποιούνται από τα όργανα του Αντιχρίστου Και τρίτον Είναι ο ο Θεός Που τιμωρεί Τους κακοποιούντας Τους Αγίους Έχουμε λοιπόν τρία Τρεις μερίδες να συμπλέκονται Με την εξής έννοια Θα σας το διαβάσω όπως το λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσσαρίας και θα σας το αναλύσω. Άξια Του τους πλησίων, έτοιμοι υπό του διαβόλου εχμαλετευθύσονται και τη σατανική μαχαίρα των ψυχικών υποστήσονται θάνατον. Ο διέργων, ο ο είναι υποτακτική, ο διέργων ητήθησαν τούτο δουλουμό Τα όργανα του αντιχρίστου οι οποίοι κακοποιούν του αγίους. αυτοί τι κάνουν. Παίρνουν μαχαίρι. Και φωνεύουν του Αγίου. Ή του οδηγούν σε αιχμαλωσία. Σε αιχμαλωσία. Και λέει τώρα εδώ το χωρίο. Αυτό που παίρνει μαχαίρι, με μαχαίρι θα πεθάνει. Από ποιο μαχαίρι θα πεθάνει όμω αυτό το, αυτός που είναι του Αντιχρήστου. Από το μαχαίρι του Διαβόλου. Δηλαδή θα τον έχει εχμαλωτήσει ο διάβολος αυτό αυτό θα είναι και η τιμωρία του έτσι ο λόγος του Χριστού αυτοί που πήραν μαχαίρι με μαχαίρι θα πεθάνουν βρίσκει εδώ την πραγμάτωσή του mm-hmm. γιατί μπορείτε να πείτε διαψεύδεται ο Χριστός όταν μας είπε ότι πάντε συλλαβώντες μάχαιραν εν μαχαίρα αποθανούνται που είχε πει στον Αποστολόν Πέτρον ενώ ξέρω ανθρώπου οι οποίοι όχι όμως όλοι γιατί ξέρετε είναι κάτι φοβερό Άνθρωποι που φόνευσαν εφανέθησαν Είναι ήδη φοβερό Φοβερό Αλλά έχουμε και περιπτώσεις Ανθρώπων που πήραν μαχαίρι Αλλά δεν εφανέφθησαν. Εκτός βέβαια Αν μετενόησαν Πάντως όπως και αν έχει το πράγμα Το θέμα είναι ότι είναι πνευματική ενία Ότι βρήκαν το μαχαίρι Σκοτώθηκαν και αυτοί πνευματικά από τον διάβολο έγινε υποχείρη του σατανά το όλο πνεύμα του χωρίου είναι το εξής αυτά θα ενεργούν ο διάβολος ο αντίχριστος τα όργανα του αντιχρίστου οι άγιοι τι πρέπει να κάνουν δεν θα αντιτάξουν αντίσταση να σας διαβάσω πώς το ερμηνεύει ο, ο καθηγητής Μπρατσιώτης, που ερμηνεύει και υπομνηματίζει την Αποκάλυψη. Το νόημα της φράσης είναι ότι η πίστη πρέπει να δεκθώσουν έναν άγγλι και τον θάνατον χωρίς να αντιτάξωσουν αντίσταση. Αυτό είναι όλο. Θα μου πείτε, μα να μην αντισταθούμε. Πάρτε παράδειγμα τους Αγίους της Εκκλησίας. Εκλύπτοντο. Γιατί ο Κύριος μας είπε, αν σας διώκουν εις μίαν πόλη πηγαίνετε εις άλλη. Μας έδωσε και ο Κύριος το παράδειγμα ότι μπορούμε να κρυφτούμε όταν διώκουν οι άλλοι. Σε συνέλαβαν, δεν θα επιτεθείς. Σε όλη τη γραμμή της εκκλησιαστικής μας ιστορίας οι Άγιοι έτσι ενίργησαν. Εκρύπτοντο, αλλά όταν συνελαμβάνοντο δεν έφεραν αντίσταση. Πού είναι εκείνη η φιλοσοφική ηθική που την προσφέρουν για χριστιανική ηθική οι εκπαιδευτικοί θα με καταλάβουν πολύ καλά που λέει ότι εν ονόματι ονόματι των δικαιωμάτων της ζωής μπορώ να έχω να είμαι επιθετικός για να κλητώσω τη ζωή μου Όχι Όχι Σε έναν εγκληματία ανοίγει η πόρτα μου το βράδυ, τη νύχτα εκεί που κοιμάμαι για μια στιγμή βλέπω έναν άνθρωπο που ήρθε να μελιστέψει το παν θα κάνω να μην με σκοτώσει το παν φυσικά θα κάνω, είναι σωστό αυτό αλλά έχω το δικαίωμα να τον φωνέψω εγώ η φιλοσοφική ηθική λέγει ναι διότι βρίσκομαι να μείνει διότι αυτός ήρθε να με σκοτώσει και να μελιστέψει η ηθική χριστιανική λέγει ότι το πάντα θα κάνεις για να γλιτώσεις Να τον αφοπλήσεις Να τον εξουδετερώσεις Δεν θα τον σκοτώσεις Είναι προτιμότερο Να φωνευτείς παρά να φωνεύσεις Διότι Εσύ εάν φωνευτείς Επειδή τηρείς αυτήν την εντολή του Θεού Ή διακέρθησες Τη βασιλεία του Θεού Και δίνεις περιθώρια στον τον εγκληματία σου Να μετανοήσει. Μπορεί να μετανοήσει. Εάν πάλι εσύ τον σκοτώσει, εσύ με έκανε έγκλημα, έστω και απροσδόκητο για μια στιγμή, αυτόν δε που έστειλε στην άλλη ζωή, δεν του άφησε περιθώρια να μετανοήσει. Αυτό λέγει η χριστιανική ηθική. Και όχι η φιλοσοφική ηθική που πολλέ φορές την εκλαμβάνομαι ως χριστιανική ηθική. Και έχουμε κολλήσει επάνω σε αυτά τα διαβόητα καθήκοντα και δικαιώματα. Και μην νομίσετε, αυτά τα καθήκοντα και δικαιώματα που τόσο τα στην λεγόμενη χριστιανική ηθική, αλλά ξαναλέγω είναι φιλοσοφική ηθική, έκαναν ένα λαό που να ξεχνάει τα, δικαιώ... να ξεχνάει τα καθήκοντα και να ζητάει τα δικαιώματα η χριστιανική λαοί είναι εκείνοι σήμερα οι οποίοι ξεχνούν τα καθήκοντα και ενεργούν με κάθε τρόπο μόνο δια τα δικαιώματα. Το βλέπει κανείς διάχυτο. Η βία εις το αντιτικόν κόσμο. Η βία. Είναι και αυτό ένα σημάδι του κακού ότι δεν ερμηνεύσαμε σωστά το Ευαγγέλιο. Συνεπώ, οι πιστοί δεν θα αντιτάξουν αντίσταση Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό παραγγέλει ο Θεός Το πνεύμα του Θεού αυτό παραγγέλει αγαπητοί μου Δεν θα αντιτάξουν με αντίσταση Θυμηθείτε τον Άγιο Πολύκαρπο Που είναι και το πρώτο μαρτυρολόγιο που εγγράφει Είναι ε, κατά τα μέσα του δευτέρου αιώνας Εκρύπτετο, από σπίτι σε σπίτι εκρύπτετο Επρόδοθε τελικά και συνελήφθη όταν συνελήφθη, δεν έφερε ούτε μία αντίσταση. Καμία, ένα απολύτω Αυτό λοιπόν λέγει ότι δεν θα φέρετε αντίσταση. Αλλά τι πρέπει να κάνετε, Υπομονή. Όδε η σοφία. Όδε στην υπομονή και η πίστη στον Αγίων. Εδώ είναι, λέγει, υπομονή. Δηλαδή το Όδε θα πει, Εδώ επιβάλλεται η υπομονή. Και η πίστη στον Αγίον. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν αγαπητοί μου την αξία και της πίστεως και της υπομονής που είναι δυο θεμελιώδεις αρετές που η, η πίστης γελάει την υπομονή. Αν ξέρω ότι με αναμένει η Βασιλεία του Θεού, θέμα θα ασκήσω την υπομονή. Όπως και όταν ξέρω ότι με περιμένει το κέρδος, το εμπορικό, θα υπομείνω κάθε κακουχία κάθε λεπορία και κάθε υβρισιά που θα μου κάνει ο άλλος γιατί ξέρω ότι έχω κέρδος εμπορικό και θα υπομείνω τον πελάτη όλη την ημέρα στο καταστημά μου και τι ξέρω ότι θα πάρω χρήματα έτσι κι αν ξέρω ότι με αναμένει η Βασιλεία του Θεού τότε θα κάνω κάθε υπομονή για να κερδίσω εκείνο που προσδοκώ την Βασιλεία του Θεού εδώ λοιπόν είναι η υπομονή και όπως λέγει στην προσεβραίους Απόστολος Παύλος 10,36 Υπομονή έχετε χρίαν είναι το θέλημα του Θεού Ποιήσαντε Κομίσιστε την επαγγελία Έχετε ανάγκη από, από την Υπομονή Ώστε έτσι να κάνετε το θέλημα του Θεού Και να αποκτήσετε την υπόσχεση Του Θεού, την επαγγελία Που είναι η βασιλεία του Θεού <κυρίζα> Αλλά προσέξτε κάτι αγαπητοί μου Υπάρχει ανάγκη γιατί τα πράγματα αυτά δεν γίνονται αυτομάτως και κατά τρόπων έτσι, ταχυδακτυλουργικών υπάρχει ανάγκη για να φτάσουμε σε αυτή την υπομονή του μαρτυρίου δεν ξέραμε τι μας περιμένει υπάρχει ανάγκη να ασκούμε καθημερινά, καθημερινά και στην πίστη και στην υπομονή να σας πω κάνα, δυο τρία παραδείγματα Έχετε υγεία Εάν έχετε υγεία Αναλογίζεστε κάθε μέρα Όχι βέβαια σε βαθμό άγχους Γιατί αυτό το πράγμα είναι φοβία Αναλογίζεστε κάθε μέρα Ότι μπορείτε να αρρωστήσετε Με οδημιρωτάτη αρρώστια Και να πονάτε φοβερά Όπως βλέπουμε άλλους ανθρώπους να υποφέρουν και που κάποτε δεν είναι τόσο δυνηρή η αρρώστια όσο είναι η θεραπεία οδυνηρή όταν ακούμε σε τι υπευλήθη ο άνθρωπος αυτός για να γίνει καλά και λέμε Θεέ μου, Θεέ μου, πώς άνδεξε ο άνθρωπος αυτός αναλογιζόμαστε αν αναλογιζόμαστε προσοικιούμεθα πλησιάζομαι, εγγίζομαι μπαίναμε στο χώρο μιας ενδεχομένη αρρώσιας ώστε αν πάθουμε αρρώστια όπτε αν πάθουμε να έχουμε υπομονή Έχετε πλούτον Εάν έχετε πλούτον αναλογίζεστε ότι μπορεί να έρθει κάποια ημέρα που μπορείτε να βγείτε στο δρόμο να ζητιανεύετε λίγο ξεροψωμί ή να πάτε όχι γιατί θα υπάρχει πείνα. Όχι όχι γιατί τότε πέφτει η γενική αξιοπρέπεια όχι εσύ αδελφέ μου να έχεις φτωχή και να πηγαίνεις στους δενεκέδες των σκουπιδιών που βγαίνουν στο πεζοδρόμιο να σκαλίζεις για να βρεις κάτι να φας το σκεφτήκατε το θέμα είναι ότι θα αφήσω την αξιοπρέπειά μου να πέσει εκεί διότι έχω την δυνατότητα να μην πάω να σκαλίσω τους δενεκέδες των σκουπιδιών πότε θα το δείτε λίγο πιο κάτω όταν θα ασκήσει, θα ασκήσει ο Χριστός θα ασκήσει ο ψευδοπροφήτης οικονομικών αποκλεισμών και δεν θα έχω να φάω, εκεί τι θα κάνω όταν μου λείπει το κρεατάκι, το βουτήρακι, το αυγουλάκι τότε τι θα κάνω, ο Θεός σου έσω, τα αγαθά σου αδελφέ μου να έχει να απολαμβάνεις και να και λέει, Και να κάνει και λέει η Μωσήνη μη μόνο για τον εαυτό σου Θυμηθείτε τον πλούσιο της σημερινή παραβολής Αλλά μέσα στα αγαθά σου Να σκέπτεσαι ότι κάποτε μπορείς μαζί της Και να λες εκείνο που λέει η Αγία Γραφή Να θυμάσαι λέει η Σοφία Σειρά Όπως από το πρωί μέχρι το βράδυ ο καιρός αλλάζει Έτσι και μέσα στη ζωή τα πράγματα αλλάζουν Και να είσαι από πλούσιο φτωχό, αλλά και από φτωχό πλούσιο. Γι' αυτό το λόγο αυτά πρέπει να τα εγγύσουμε, να τα συνειδητοποιούμε, όχι να κλείνουμε τα μάτια μα στουρθοκαμίλικα και να λέμε Μη το λε, μη το λε. Γιατί να μη το λε. Ανθρώπινα πράγματα. Να βγει και να λες, Αδελφοί, χριστιανοί, άνθρωποι, δώστε μου κάτι να πάω να να αγοράσω λίγο ψωμί να πάω. Έρχεται άνετο σπίτι. Να το έχετε Να το χαίρεστε Αλλά προσέξτε Όταν κοιμάστε στο στο ωραίο σας κρεβάτι Και όταν είσαστε στο άνετο σπίτι σας Να σκέφτεστε Ότι μπορείτε κάποτε να κοιμόσαστε Στα παγκάκια ενός Άλσους Ή στο δρόμο Γιατί Γιατί θα σας έχει πάρει Το σπίτι σας ο Αντίχριστος Για να μην προδώσετε την πίστη σα. Ή έτσι ήρθαν τα πράγματα στη ζωή και φτώχινα, μπράδελς Έχασα το σπίτι μου, έγινε σεισμό, έγινε πόλεμος Έπεσε μια βόμβα, γκρέμισε το σπίτι μου Τώρα τι θα κάνω Θα κάνω εκείνο που, μου... που λέει η γυναίκα του Ιώβ Επιτέλους λέει άνθρωπε μου Βλασφήμα των Θεών Να πεθάνει, να ησυχάσει Και να ησυχάσω Γιατί λέγει πηγαίνω Στα σπίτια να κοιμηθώ Δεν είχαν σπίτι Εγκρέμισε το σπίτι. Και όταν πηγαίνω να κοιμηθώ Περιμένω πότε θα ξημερώσει Και όταν ξημερώσει Περιμένω πότε θα βραδιάσει Κοίτατε τι είπε αυτή η γυναίκα Η άμυαλη γυναίκα Εις τον Ιώβ Όπως τη γυναίκα του το βήθη Κάτι ανάλογο του είπε Και ο Ιώβ είπε Όχι Μόνο τα αγαθά από τον Θεό Θα περιμένουμε Και τα άσχημα θα περιμένουμε Γιατί γιατί ο Ιώβ ήτανε πλούσιος, είχε όλα τα καθά του, αλλά ψυχολογικά ετοιμαζόνταν και για την αρρώστια, και για τη φτώχεια, και για την κοπριά, στην κοπρία επάνω ήτανε και κοιμόντανε. Και εμείς λοιπόν, για να έχουμε υπομονή, χρειαζόμαστε κάποιες ασκήσεις. Δεν είναι φιλολογία αυτά τα πράγματα αγαπητοί μου. <laughs> Τώρα καθόμαστε σε μια ωραία καρέκλα. Και λίγο θα χειμωνιάσει και θα έχουμε και το καλωριφέρα εδώ Θα είναι ζεστά Θα έχουμε το αυτοκίνητό μας απ' έξω να μας πάει στο σπίτι μας Όλα αυτά είναι πολύ άνετα Το να ακούει κανείς χαίρεται το λόγο του Θεού άνετα Και να μην κάνει καμιά ανάσκηση Νομίζω είναι μια αμαρτία Όχι Θα ανταναλογιζόμαστε όλα Ότι μπορούμε όλοι να υποστούμε αυτές τις καταστάσεις Θέλει λοιπόν μια θα λέγαμε προπόνηση Ώστε να μην διαμαρτυρόμαστε για ένα μικρό πόνο σε μια αρρώστια για να κρυολόγημα ούτε ακόμη για μια στέρηση ηλική που μπορούμε να υποστούμε ούτε για μια κακοπάθεια όλα αυτά είναι μικρέ ασκήσεις που θα τα φέρουμε αγωνγίστως τα κακοπαθήματα για να ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη υπομονή για τις μεγάλες προπονήσεις συγγνώμη, για τις μεγάλες αναδείξεις για τα μεγάλα Κάματα. Και είδον άλλο θηρίο αναβαίνουν εκ τη γη και είχε κέρατα δύο όμοια αρνείο και ελάλη ω δράκο. 13 κεφάλαιο στίχο 11. Και είδα, λέει ο Ευαγγελιστή, ευθύσμετα την τόραση του πρώτου θηρίου που ανήκε από τη θάλασσα και που μέχρι τώρα μας έκανε την περιγραφή του και εμείς την ανάλυση του ότι ΙΖΑ λέγει ένα άλλο θηρία να ανεβαίνει από τη γη όχι από τη θάλασσα, από τη γη είχε δύο κέρατα, δεν είχε δέκα και τα κέρατα αυτά ήταν σαν κέρατα αρνιού και μιλούσε σαν δράκο σαφή μιλούσε ως δράκο τι σημαίνει αυτό ποια είναι αυτή η ταυτότητα του καινούργιου αυτού δευτέρου θηρίου που εμφανίζεται στον τον αποκαλυπτικόν ορίζοντα του Ιερού Ευαγγελιστού γράφει ο Άγιος Ανδρέα ομολογουμένου δε και του ψευδοπροφήτου εν δύο προσώπο έρχεστε ου κάτω πονηγούμεθα τον μεν δράκοντα ή τον σατανάν το δε θηρίον το εκ της θαλάσσης αναβαίνον τον αντίχριστον το δε παρόν κατά το δοκούν μακαρίο ηρηναίο ή τον ψευδοπροφήτη εκλαμβάνεστε εκ της δηλαδή της γηήνης και χαμερπούς πολιτείας περί ο ειρηναίος επιλέξεως ούτος περί του υπασπιστού ον και ψευδοπροφήτην καλή Έχομαι, θα σας το αναλύσω πιο κάτω όλο αυτό που σας διάβασα γιατί τα περιέχει όλα εκεί έρμηνευτικά ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας Έχουμε λοιπόν ένα τρίτο πρόσωπο εις το προσκήνιο. Το πρώτο ήταν ο δράκον που κυνήγησε την γυναίκα που είχε το πεδίο το πεδίο να είναι λήθει ο Ιησούς Χριστός εκυνήγησε την γυναίκα η οποία καταφεύγει στην έρημο και την καθιστά ποταμοφόρητον. Ρίχνει νερό από πίσω της να την πνίξει. Είναι ο διάβολο. Το δεύτερο πρόσωπο είναι ο Αντίχριστος. Το θηρίον το εκ της, εκ της Το τρίτο πρόσωπο είναι το θηρίον που ανέρχεται από την ξηρά. Και συνεπώς έχουμε με αγαπητοί μου τρία πρόσωπα. <coughs> Αυτό το πρόσωπο το τρίτο είναι πρόσωπο. Λέγει ο Αρέθας. Άνθρωπος και αυτός Κατ' ενέργειαν του Σατανά. Άνθρωπος άνθρωπο λοιπόν. Το πρώτο πρόσωπο δεν είναι άνθρωπο, είναι ο διάβολο. Ο οποίο δεν δίνεται να ενανθρωπίσει. Είναι αδύνατο στον τον διάβολο να ενανθρωπίσει. Μπορεί να εμφανιστεί ο διάβολο ω άνθρωπο, αλλά είναι κατά φαντασία. Ουδέποτε άγγελο, πνεύμα, δίνεται να ενανθρωπίσει πραγματικά. Είναι προνόμιο μοναδικό του δημιουργού, του Ισού Χριστού. Κανεί άλλο δεν μπορεί να το πετύχει αυτό. Ο διάβολος λοιπόν δεν είναι άνθρωπος Ο αντίχριστος όμως το δεύτερο πρόσωπο είναι άνθρωπος Και το τρίτο πρόσωπο είναι άνθρωπος Ακούσατε, είναι άνθρωπος (coughs) (coughs) Τι σημαίνει όμως ότι ο ως δράκον Ότι ήτο πρόσωπο κατενέργειαν του σατανά Δηλαδή οι δυνάμεις του σατανά ήταν σε αυτόν μέσα αυτό λοιπόν θέλει να εκφράσει Ότι μιλούσε ως δράκον Σαν να είχε να λέει, τον δράκοντα, Μα είχε τον διάβολο Και μιλάει μιλάει ως δράκον Δηλαδή ενεργεί όπως θα ενεργούσε ο διάβολος Φέρει κέρατα αρνιού Το αρνί είναι ειρηνικό ζώο Σημαίνει Προσποιείται Και υποκρίνεται Τον άκακον άνθρωπον Ενώ στην πραγματικότητα αγαπητοί μου Είναι πλάνος Και ψευδοπροφήτης Προέρχεται από γη. (coughs) γης Σημείων όπως λέγει Ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίες Σημείων Της χαμερπούς Πολιτείας Είναι σκοτεινό πρόσωπο Είναι βεληρό πρόσωπο Κουβαλάει ιδέες όπως θα δούμε Λίγο πιο κάτω Σκοτεινές. αυτό που λέμε σήμερα σκοτεινέ δυνάμεις ακούσατε τι είπα αυτό που λέμε σήμερα σκοτεινέ δυνάμεις παρασκηνιακές δυνάμεις ότι τα πνεύματα τα πονηρά τα σκοτεινά έρχονται από τη γη σας θυμίζω σε εκείνη την πνευματιστική συνεδρίαση που εζήτησε να γίνει ο Σαούλ σε εκείνη την πνευματίστρια τη μάγισσα και τι έλεγε (coughs) βλέπω πνεύματα να ανέρχονται από τη γη δαίμονες δηλαδή που ουνειράφα αυτό σημαίνει ότι έρχεται από τη γη είναι έκφραση για να δειχθεί ότι αυτό το τρίτο πρόσωπο είναι σκοτεινό πρόσωπο Και όμως Στο πρόσωπό του εξωτερικά Χαρούμενος Γελαστός Υπόσχεται ελευθερία Υπόσχεται αυθονία Υπόσχεται ειρήνη Υπόσχεται κοινωνική ζωή όμορφη Υπόσχεται η οικουμενικότητα Ήδη σας είπα πάνω κάτω την όλα αυτά Και λοιπά Υπόσχεται όλα αυτά Φέρνει καλά μηνύματα Ωραία μηνύματα Έχει ωραίο πρόσωπο Κι όμως είναι σκοτεινό πρόσωπο <coughs> Η εικόνα Αυτού του οράματος Του ευαγγελιστού Ιωάννου Είναι απολύτως Σύμφωνη Με τους προειδοποιητικούς λόγους Του Κυρίου μας που λέγει Ματθαίος 7,15 προσέχετε Από των ψευδοπροφητών Ήτινες Έρχονται προς εμάς έναν προβάτων έσωθαν δέοισι λύκοι άρπαγες είναι το ίδιο πράγμα τι είπε ο Κύριος προσέχετε είναι λύκοι δεν είναι πρόβατα είναι θηρία δεν είναι άκακοι άνθρωποι κουβαλάνε σχέδια καταθώνια να σας καταπιούν και να σας καταβροχτίσουν να σας πλανήσουν για τις τη μεθόδου πλάνης, να σας οδηγήσουν στην απώλεια προσέχετε ώστε λοιπόν η παρουσία του τρίτου αυτού θηρίου συμπληρώνει μια τριάδα δράκων θηρίων αντίχριστος θηρίων ψευδοπροφήτης και τι είναι αυτό πρόκειται περί κακεκτύπου απομηνύσεως της Αγίας Τριάδος και όπως προσκυνείται η Αγία Τρία θα ζητηθεί αυτή η κακέκτυπο Τριάς να προσκυνηθεί η αντικατάσταση της προσκυνήσεως της Αγίας Τριάδος και την εξουσία του πρώτου θηρίου Πάσαν ποιή ενώπιον αυτού και ποιή την γη και του ένα αυτό οικούντα ή να προσκυμίσουν το θηρίο το πρώτο, ού εθεραπεύθει η πληγή του θανάτου αυτού. Ο επόμενο στίχο, ο 12, έχει λέει όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου, το οποίο πρώτο θηρίο πήρε την εξουσία από τον δράκοντα. Μεταβίβαση δηλαδή, βλέπουμε εξουσίε ώστε οι θέσει του δευτερού θηρίου έναντι του πρώτου είναι θέσης υποτελής και ενεργεί κατεντολή και λογαριασμών του πρώτου θηρίου τι είναι τότε λοιπόν αυτό το δεύτερο θηρίο ένα είδο προδρόμου γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας ή να ποι έμπροστα του αντιχρίστου προοδοποιών αυτό των της απολίας οδών στέκεται μπροστά στον αντίχριστο και προπαγανδίζει εκείνα που θα πούμε για να ανοίγει τον δρόμο της απολίας μπροστά στον αντίχριστο τι έχουμε εδώ έχουμε μία κακέκτυπο απομίνηση του Αγίου Ιωάννου του προδρόμου του προδρόμου του Χριστού που προοδοποίησε την οδόν Κυρίου και ο ψευδοπροφήτης ανοίγει το δρόμο εις τον Αντίχριστον είναι δηλαδή κακεκτυπο απομίμησης προδρόμου Χριστού ε, λοιπόν τι λέτε είναι πραγματικά ο Αντίχριστος πύθικος Χριστού που λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος ποιο είναι το έργο του ψευδοπροφήτου είναι η προσκύνησης του πρώτου θηρίου και δια την επιτυχία Ακούσατε τι είπα, πια είναι, είναι ο σκοπός Ο σκοπός του έργου Του ψευδοπροφήτου είναι η προσκύνηση Του πρώτου φυλίου, του αντικρίστου Και δια του αντικρίστου Η προσκύνηση του δράκοντος, του διαβόλου <κυρίζει> Και για να επιτύχει Αυτό το σκοπό Ο ψευδοπροφήτης Επιτελεί Τέρατα και σημεία Όπως αναφέρει και ο επόμενος τύπο που θα δούμε Και φυσικά όλα αυτά κατά παραχώρηση του Θεού η επεξήγηση που σας διάβασα ου του οποίου θηρίου του πρώτου εθεραπεύθη πληγή του θανάτου αυτού είναι το βασικό επιχείρημα προς κινήσεως του αντιχρίστου ότι τάχα ο αντίχριστος αναισθήθη από τους δεκρούς ή, σας το έλεγα πέρσι αυτό ή ότι ανέστησε κάποιον εκ των υπασπιστών του αλλά πάντοτε κατά φαντασία Ανάσταση νεκρού Διότι δεν έχει το δικαίωμα να κάνει Δεν μπορεί να κάνει ανάσταση νεκρού Πραγματική Ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει Πραγματική ανάσταση νεκρού Κατά φαντασία Και πέρυσι σας είχα πει τι σημαίνει κατά φαντασία Όταν αναφερθήκαμε Μα πως είναι δυνατόν Σας είχα πει και ένα παράδειγμα Λοιπόν Όλα αυτά θα είναι για να ανοίξουν το δρόμο να προσκυνηθεί ο Αντίχριστος ότι δηλαδή πέθανε και αναισθήθη ή πέθανε κάποιος και τον ανέστησε ή, τι άλλο περιμέναμε Αυτό είναι ο Μεσσίας ή και με τον τρόπο αυτόν αγαπητοί μου ανοίγουν ανοίγει ο δρόμος της προσκυνήσεως του άλλου θηρίου αλλά Και ποια είναι η σχέση αυτών των δύο θηρίων ως προς την δράση Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο κεφάλαιο Αλλά επειδή συντεπληρώθη η ώρα Δεν θέλω να σας το πω σήμερα Και να το αφήσω μισό Είναι μια πολύ σπουδαία παράγραφος Πώς ενεργούν Θα θαυμάσετε Πώς ενεργεί ο Αντίχριστος Και πώς ενεργεί ο ψευδοπροφήτης Ο Αντίχριστος Φτάνει ορισμένους τομεί. Όσους δεν φτάνει αυτός Συμπληρώνει ο Έτσι χρησιμοποιούν Δύο διαφορετικά μεθόδους Με τελικό σκοπό Να πλανήσουν τους ανθρώπους Και να τους οδηγήσουν στην προσκύνηση Του δράκοντος και του αντιχρίστου Όλα αυτά αγαπητοί μου Δεν είναι για κάποια εποχή που έρχεται Είναι για κάθε εποχή Είναι και για την εποχή μας Ο έξυπνος άνθρωπος Που έχει νουν Χριστού Μπορεί αυτό να το κρίνει Να το βλέπει Και να το επισημαίνει Και να προσέρχει Εύχομαι μόλι μου την καρδιά Να σας φυλάει ο Θεός Και να σας προστατεύει Από την προσκύνηση του σατανά σα υπενθυμίζω ότι αύριο στις 7.30 στον Άγιο Στυλιανό κύκλο ανδρών. στον Άγιο Στυλιανό κύκλο Os lusos, 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 que lusos, 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 lusos,